0: Det värsta man kan vara med om Otäckt och vidrigt eller helt oemotståndligt spännande Det största sveket Eller bara lite pirrit vänsterplatsen Är okej okay om det är den nästa stora kärleken? Kan man tända ett döende äktenskap? Kan man vara kär i två samtidigt?
1: Men vem vill egentligen vara den andra kvinnan? Var går gränsen och finns det någon otrohet som är okej? Okay? Det ska vi prata om nu Jag är Hanna Och jag är Amanda
0: Det du gjorde mot mig Önskar jag ingen annan kvinna i hela världen.
1: Till slut då alltså är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i Aftnamn? Och då visar det sig att det är hennes man. Men du, det här med
0: att till exempel låtsas att man är otrokna med varandra. <laughs> är det något som jag fick upp eller? Vi sitter ju här nu, alltså vi, vi har bytt äh, äh, adress För nu har vi liksom hamnat på söder Vi sitter liksom längst ut och äh, vi, ser, vi
1: skymtar färjan. Ja, och det regnar på vår bil är det, det är som det... tårar som rinner ner för fönsterryftan
0: Ja, för har verkligen lagt sig som en tung blöt filt Och är inte det lite vad otrohet också är?
1: Jo, det är det ju, och det är det vi ska prata om idag ja. Eller är det superspännande? Jag kan liksom inte det kan bestämma det och, och, men alltså det är ju aldrig spännande att vara den som någon
0: bedrar. Nej, det är inte spännande. Men, och, och apropå det så är det så att vi, alltså var, varför vi kom fram till det här ämnet var ju för att vi började prata om Heidi och Sil, Heidi Klum ja. och Sil, som har ju varit någon form av kärlekssymbol för oss.
1: Vi pratar om dem, speciellt på somrarna, pratar vi alltid om Heidi Klum och Sil, Hur lyckliga de är. Är det då de gifter om sig varje år kanske? Ja, men det därför? kanske är så, men, men
0: framförallt så är det så här, han, eller deras äktenskap blev som symbolen för hon var den bedragna gravida kvinnan. Han steg in där och bara, mm-hmm. jag tar med an din bebis, gav henne tre till och bara liksom var som en så här superkärlekshero på något mm. sätt.
1: Ibland har vi sagt att åh vi vill vara lika kära som Heidi Klumbosyl. Och, ja. och nu är inte de det längre. Nej, för några veckor sedan så kraschade hela vår dröm om det här paret. När det visade sig att han hade träffat en ny, typ 20-åring som vanligt. Ja, och då vet man ju att när
0: någon, så här, det kommer ut lite senare att han har blivit ihop med någon ny. Då har jag han varit det hela tiden.
1: Han började fästa väldigt mycket först. Och det är ju alltid en varningssignal. Alltid. Och då hatar man honom redan då. Och sen så kom det fram då att han träffat den här eh, tjejen. Och då tänker jag, mina tankar går idag till Heidi Klum. Men verkligen. Men jag undrar också, är det, så här, är det så att alla jävlar, alla jävla människor är otrogna? Ja men framförallt, det värsta av allt, det är det här i de lumna svart
0: men det är lite så, men fast jag tycker också att det känns som att liksom alla snubbiga snubbar kan inte hålla styr på sin pilfjong. Och liksom, sen så finns det så många eh, kvinnor hana, som måste liksom ha bekräftelse hela tiden. Det är många tiden.
1: kvinnor som är otrogna
0: ja, Men det är det jag säger. Jag säger att det är både och. Det är liksom inte det här eh, liksom, männen är otrogna och kvinnorna ska bara köpa det. Utan nu är det bara otrohet åt höger och vänster. Det känns inte som man kan lita på någon.
1: Men vad, går, vad är otrohet för dig? För mig går gränsen min syster. Jag vill inte ens tänka tanken att min man skulle ens titta på någon annan. Alltså, förstår du, jag, jag tycker att det är smärtsamt att tänka att han skulle hysa någon härlig känsla för någon annan. Ja, det är fruktansvärt obehagligt. Jag kommer ihåg så väl en kompis med mig. Som, eh, satt på, eller han kom in och skulle träffa hans tjej på en bar. och Han såg henne... Eller han hörde henne innan hon såg honom. Och så sa hon så här. Hon satt och pratade med en kille och skrattade på ett sätt som jag aldrig har hört henne skratta.
0: Usch, vad
1: Men visst är det hemskt. Det är precis som. Jag vill inte bara att att någon tjej skulle få min man att skratta på ett sätt som inte han gör annars. Eller le eller, eller ja. Men
0: otrohet är på något sätt den största skräcken Jag har ju varit en sån super svartsjuk människa Men faktum är att i mitt nuvarande förhållande Så är inte jag svartsjuk Men jag tror också att det beror på att jag lever med en väldigt bra man Så jag är inte så rädd för att han skulle vara otrogen Jag tycker ju I alla relationer så man kan ju inte göra någonting annat Än att sätta sig ner och vara så här: Vad går våran gemensamma gräns för otrohet Vi har i alla fall
1: bestämt att vi har nolltolerans Vi också Om vi då ska prata om att bli bedragen mm. Du har ju blivit bedragen Jag har blivit bedragen Och
0: på det värsta sättet jag tror att man Överhuvudtaget ens kan bli bedragen I mitt förra äktenskap Så levde jag med en man som var en riktig otrohetslusk skulle jag vilja säga Jag tror att han alltså så här I efterhand när jag sitter liksom med i hand Så tror jag att, att, jag tror att Han var, bedrog mig från dag ett Till sista stunden vi levde tillsammans Men visste du det från början? Man vill ju inte tro det man, alltså såhär, jag tror att såhär, precis när vi träffades så var han kanske inte otrogen. Alltså för då är man ju nykär. och så. Men vi gjorde ju allting väldigt snabbt. Eh, och vi gifte oss efter bara ett halvår. Och vi fick barn efter nio månader. Allting gick i, i rapid fart. Så att det var så här. När jag då hade fått min bebis. Hon var tre månader. Så blev han jättekonstig. Han försvann. Han skulle åka på olika weekend. och det var liksom så. Här, man kände sig Det är någonstans så. Här, när man när man har en relation och så börjar man liksom så här, börjar den här otroheten liksom komma in, så är det så att det börjar hända nya saker. Det är liksom en person som börjar göra liksom så. Här. Jag tror att de tydligaste tecknen är så här ja men man går ner i vikt man börjar träna jättemycket telefonen
1: är en varningssignal också. Om man är hemlig med sin telefon och sitter och håller på med det mycket då vet man att det är något skumt som är på gång. Ja och jag
0: fick jag hade inte alls tillgång till hans mail eller, eller telefon eller några sådana saker. Eh, jag, jag hade då en tre månaders bebis Usch. Och det var så hemskt och det, någonstans så var det så att jag eh, ertappade honom och en massa bevis och var så här, men du har faktiskt varit otrogen och så. Eh, och vi var så små ensamma ledsna knytt så att liksom hemma i hemma vår lägenhet och jag klarade liksom inte riktigt av att berätta det här för skammen var så stor i att så här, vi hade liksom satsat allt i det här och jag hade gått in i den här relationen och jag hade bestämt mig för att, att verkligen liksom leva det här vuxna livet gifta mig få barn och göra allt och det här. och sen så liksom mitt i det här så bara så här, nu tar du allt det här ifrån mig. Så att jag, förutom att han då liksom bedrog oss, så var det så här, jag tror att jag tog in hälften. Jag kommer ihåg mm. att jag var så här ledsen så att jag liksom, jag, men, jag var tvungen att så här stänga in mig i badrummet typ, och typ ligga gråta på golvet och vara så här, är det här sant? Är det, här? Så för det, det finns ju ja. så här, när någon berättar så här, jag har varit otrogen eller man kommer på någon eller
1: så, så blir det ju ett fruktansvärt tomrum. Mm. För någonstans säger så här, det är över. Jag var ju bortgast när det här hände, i kanske två månader och kom hem och du skulle komma med din söta bebis hem till mig. Och du var, du var så smal och du var så blek och det fanns ju ingenting av dig kvar mm. egentligen. Mm. Och du satt där i mitt eh, kök och bara grät och grät och grät. Men då ville ju han försöka igen. Och jag kan än idag så här hata mig själv för att jag peppade dig till det. Ibland så kan
0: jag ju också vara på att du inte peppar mig på det. För jag tror att någon hade behövt liksom låsa in mig i ett rum och sagt så här: Du kommer inte ut härifrån först du är hel och botad och, och kommit över den här hjärtesorgen. Men istället så var det så att jag kämpade på. Jag skyllde liksom på allt annat. Jag var så här, nej men han behövde det här just nu och det var fel. Det är mitt fel, jag har inte. Så här. Man kände sig så fruktansvärt otillräcklig. Alltså om man har blivit sviken och det finns någon annan där som är så här. Eh, Alltså så här, där sitter, satt jag och ammade min lilla bebis. Och hade precis så barn och barn. Så, så swishade in en, liksom en annan dam. Liksom utan några barnproblem. Och lite, okay. liksom så här, alltihop på det där. Det var så. Jag tror att det både var så att jag ville liksom förneka det. Jag ville gå vidare. Och jag kände bara så här. Nej hon ska fan inte få honom. Mm. Jag var liksom inte klar med den här grejen. Sen kan jag efterhand önska livet ur mig ibland när jag tänker på såhär jag borde lämnat honom då och hur annorlunda mitt liv faktiskt
1: hade blivit. Men för jag fråga en sak för det är inte det ett vanligt problem att eh, den som är otrogen när han väl eller hon blir påkommen så gör ju hon allt för att få tillbaka den eh, som man är gift med eller ihop med och då så är den Alltså, så svag som du var då, och har helt plötsligt en man som bara står på sina bara knän. och säger bara: Jag gör allt för dig. Då måste det vara svårt att eh, hålla emot. Men när man är så där sårad, så vill man ju bara att allt ska bli bra igen. Ja, det är det. Alltså, det vill. är det som jag säger.
0: Man vill bara att allt ska bli som vanligt, och att ingenting har hänt, och så vidare. Medan jag, alltså, nu för tiden, inte skulle förlåta det alls. Jag har lovat mig själv att aldrig någonsin mer förlåten och fred. Jag vet att det är jättemånga som gör det. Och folk kanske får nyta ner sina relationer och så vidare. Så här. Men jag kommer inte göra det.
1: Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att, just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte. Det är jättesvårt det här med lån och långivare, och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och. Alltihopa. Och då med samla, Anna. de kan allt. Ja. Alltså, alltså alltså, allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för
0: lån, och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. och
1: De hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare.
0: Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% procent av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på nico.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Vuff! vuff. vuff. <laughs> ja det var kul Jag är inte mer schysst. Man måste när, när man pratar alltså vi sponsrar Prima dag och när man pratar med det, jag känner så att alla varfan måste vara med. Det finns ju de som säger "Vaf och så finns det "Vaf". Alltså det, det finns ju bara många... mera
1: Fonsi. Han han skäller inte så mycket men han låter så här <laughs> Han har sån så,
0: eller hur? Så ja, det hör han faktiskt. Får jag säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance
1: med hund Du, det är så, Fonsy dansar När han får prima dogmat för att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet, magen Den måste man ta hand om Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder,
0: våtfoder Godis Och tugg i sortimentet Alltså tugg är oh, ju det som oh. de skulle hålla på tugga på
1: Det är, fakti- är Fonsy förut favorit faktiskt Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska Våtfoder Mm-hmm. Han det skulle jag också jättegatt. kanske
0: tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår
1: honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra.
0: Produkterna finns ju online i välsorterade djuraffärer och i dagligvarehandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fons lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva.
1: Ah. vi Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. I ja men det är det jag känner.
0: Ni dansar er mm. fram till, alltså för deras, jag älskar det deras liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och
1: liksom ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans. På en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. Men Amanda, har du blivit på dagen någon gång? Ja, det har jag ju. Och ibland kan jag känna så här, gud, man vet kanske inte om alla gånger man har blivit bedragen. Och det ska man inte ens tänka på. Men jag vet en gång som jag verkligen kommer ihåg. Och det var när jag var, eh, var med stora ungdomskärlek. Och vi var ihop ganska länge. Han flyttade till London. Och jag skulle åka och hälsa på. Och då kom vi in på den här kvinnliga intuitionen som är så obehaglig ibland. Mm. Jag stiger av flygplanet på engelsk mark och bara... Jag kände men herregud han har inte någon annan. Jag kände det hela min kropp, bara jag var i samma land. kommer fram och frågar honom rakt ut och han kan inte ljuga. Och där skulle jag vara en hel helg. Och vi skulle så försöka, och det hade visat sig att han hade legat med en annan på samma sekund han hade åkt till London och men det var så hemskt gjorde
0: ni då Ältade ni det här? Blev ni
1: vänner? Eller liksom så här, vad var... Nej, men det var bara så här: Hålla ut den här helgen. Och s- s- precis som du, jag var ju så. Det var jag som kände mig så här: nej, men de där tjejerna var så tuffa och härliga och engelska och allt vad det nu var. Och det var jag som var den tråkiga svängaren som kom och hälsade på oss. Så jag försökte göra allt vad han skulle tycka om igen.
0: Men är inte det? Någon, det måste ju vara en självbevarande drift. Man skulle vilja ta reda på vad det är som gör att när man blir illa behandlade när någonting är på väg ifrån en, så vill man ha det mer än någonsin. Ja,
1: det är så det var. Jag åkte därifrån och jag kommer ihåg att det tog fler månader innan jag eh, kunde somna utan att gråta och ibland vaknade jag rätt.
0: Men Det är det som är med otrohet att som man kan tänka sig så här: där man lever nu och då så är det så att jag skulle ju inte kunna bedra min man. För, alltså jag skulle inte kunna komma hem och titta på alltså, mina barn och, och göra hela den där grejen. Så att om man har det psyket som gör att man kan vara otrogen så
1: det, det känns som att det är ett psyke som jag inte vet.
0: Alltså, är, är, är det Men en är psykopat?
1: psykopat? Det är en psykopat. För att jag tror att man är, och speciellt när man har barn, och, alltså om man är 20 år kanske går an. Jag vet inte. Men, Men alltså jag
0: har ju varit en sån person som tyckte att liksom otrohet så här, alltså när jag var singel och liksom levde som singel och så, då tyckte jag att ansvaret för otrohet var på liksom killen jag brydde mig inte, all- och det var så, här, men jag känner inte den tjejen och då spelade det ingen roll och hade liksom inga skruppler överhuvudtaget så jag kan ju också förstå det där att varför man liksom, det är väldigt väldigt klassiskt att man är otrogen med någon yngre mm. och jag tror att det är för att då har hjärnan inte vuxit klart, så man kan inte <gör> förstå konsekvenserna <gör> av en otrohet,
1: nej jag har ju aldrig varit den typ av tjej som folk är mig, med. För att jag vill ha så mycket mer. Alltså mitt bekräftelsebehov är helt sjukt. Så att jag vill vara nummer ett. Och bli inte det väldigt fort. Alltså det här är inte sunt. Det är inte trevligt överhuvudtaget. Jag kan liksom inte vara den andra kvinnan. Det går inte för mig. Men för mig så var ju det att Eftersom jag inte ville ge mig in i en
0: relation. Och mm. ta det ansvaret och vara nummer ett. För jag tyckte det var alldeles för höga krav. Så var det alldeles utmärkt för mig. Både att liksom hålla på och dutta lite. Och vara liksom den andra kvinnan man ska kalla det för. Och sen var det också så att. Eftersom jag inte då klarade av att bli dumpad. Eller liksom tänka den tanken. Så var det så att då behövde jag. Jag hade alltid en ursäkt. Han hade mm. ju någon annan. Och då kunde det bli
1: så. Men är det okej? Okay? Har man inte lite ansvar som... Som den andra kvinnan
0: Men alltså jag tycker att alla har Jättemycket ansvar Jag kan känna mig alltså så här, Efter nu när jag har fått barn och jag har blivit vuxen Och allt det här Så är det så att alltså skulle jag träffa Om jag hade varit singel så skulle jag träffa en snubbe Och så var det så, här, nej men jag har en relation Så var så här, ja men tack och adjö Då ses vi när du har men gjort var det Du vore helt
1: otroligt kär Alltså du vet så här kär som man kan bli förälskad ga- det är galenskap vi talar om här. Jo, men då skulle jag ju då
0: behöva säga så här, men då får du- alltså, för någonstans så vet man ju också så här om man om man är helt, blir helt galet kär så träffar man den här personen. Eh, om den då inte gör slut och håller på så här, hur galet kär är han då?
1: I guess they're boyfriends and husbands. My never have cheated on them as they knew how painful the betrayal felt. Our next guest Sara says that even though her boyfriend Curtis has cheated on her more than once, each time is as shocking and painful as the first. Sarah tell us about how does it feel? It hurts. It hurts a lot. Ska man våga testa vad otrohet om man tror att det är en stor kärlek? Om man har en liten känsla av att mitt förhållande är inte speciellt bra. Och här är jag, jag dör över den här andra mannen. Men jag vet inte om det bara är en liten flykt från mitt vanliga äktenskap. Eller om det är min stora kärlek som står bakom honom.
0: Men jag tror att när man börjar tänka så. Om man börjar titta på andra. Om man börjar drömma den typen av liksom, drömmar för mycket. Om man söker upp den typen av situationer där man kan vara otrogen. Så tror jag kanske att det är så att man ska se över sin relation. Och kanske byta ut den man lever tillsammans med.
1: var en, inte så nära vän, men en bekant som satt på en tjejmiddag. Och det är en tjej där, de kanske sex personer, en tjej känner hon inte speciellt väl. Och hon sitter hela middagen och berättar om hur nykär hon är och hon och hennes nya kille. De är så förälskade så att det inte är klokt och de bara ligger med varandra överallt och det är så underbart. Och till slut då så är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i Aftnan? Och då visar det sig att det är hennes man.
0: Men jag dör, vad jobbigt. Det är den största mardrömmen man kan tänka sig.
1: Men vet du, de kan, alltså, hon kan fortfarande inte prata om det här idag. Och vad gjorde hon då? De skilde sig. Thank God. Men jag, det, det är ett som fast i mig så mycket. Så, så att, fast inte jag tror att min man skulle vara otrogen mot mig. Så ibland när jag träffar nya tjejer som sitter och berättar liksom, om deras nya killar. Så när jag ska fråga vad killen heter. Så finns det något i mig som är så här: Nej, tänk om jag ska säga min mans namn.
0: Men jag var alltid, alltså min förra man Jag var alltid lite rädd för det Alltså det fanns alltid något så här. Om, om, alltså när någon skulle berätta en historia Eller jag skulle säga vad han hette Eller om jag sa, pratade om honom de, så här, Jag ville säga så här, jag är alltså gift med honom Jättesnabbt, och ingen liksom skulle kunna säga Någonting dumt, för jag visste ju att så här, När som helst skulle det kunna komma Jag var ju faktiskt till och med precis när vi hade skilt oss Så var jag på en jättestor 30-årsfest eh, Där jag hade 30-åringen till bordet Och det var jättekul och så vidare, så, här. så inser efter ett tag att, så här, jag visste inte att jag skulle ha följstadsbarnet borde så jag inser ett, efter ett tag att jag måste ju hålla ett tal. Och jag inser också samtidigt att, att säkert det är liksom en fem, sex brudar som, som min förra man då har haft någon form av liksom, relation med under eller precis efter vårat äktenskap. Och jag ångrar mig än idag för att jag hejdade mig, men jag var så jäkla sugen på att ställa mig upp och bara kling, kling, kling. Jag har ju bla blabla bla till bordet och det här var jättekul. Kul att det är en sån härlig fest. Och kul att se, eh, att se så många som min man har legat med. Ja, ah, det
1: var underbart. Det var faktiskt här... som att göra det. Och döda den där liksom spänningen. Ja. Ah. Du vet, kommer du ihåg den här filmen Alla talar om Grease med Gillar Robert? Ah. Hon gör ju det i sy-junten. En sån här möte.
0: Ja, men så jäkla bra. Ja, ah, se den. Om men du inte får har sett man den. ringa upp den som någon har varit otrogen med?
1: Ja, egentligen så tror jag att det bara skadar den själv för att det kommer inte hända så mycket det kommer vara så här så kommer hon ringa till din man och bara, nu ringde din fru oh, och så ska de träffas och kyssas på någon parkeringsplats oh, man, men du vet, jag tror inte att det är bra, däremot så ska man göra något sånt som du gjorde nu som är lite glory
0: i. Ja men det är det man önskar. Jag är ju fortfarande den här eh, jävla subban som, som han bedrog mig med och när jag hade min tre bebe. också. också. Ja, men hon var på mitt bröllop. Det här är helt sjukt. Hon var på mitt bröllop. Hon var eh, kompis till honom och sen så hade de någon, någon form av relation. Eh, eller form, det här de, 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 är din hemd, Hanna. Ja, men det här är faktiskt min och då har jag, så här, alltså, jag hade ju som ett surr någonstans i hjärnan i åratal efter det. Då jag tänkte så här, om jag träffar henne, för jag har fortfarande inte träffat henne efter det, vad ska jag säga då? Och i början så var jag, då var jag så trasig och liksom arg på det här, så då skulle jag säga hela vin och jag vet inte, kladda ner, in. man får ju <laughs> inte <en> så här <laughs> alla de sakerna. Sen så kommer jag till det här Hanna, smarta.
1: Liksom. Ja, men Hanna, om det är så att hon lyssnar här nu, kan du säga några ord till henne
0: Ja då skulle jag faktiskt vilja säga att att det du gjorde mot mig önskar jag ingen annan kvinna i hela världen. Och det du gjorde mot mig var fruktansvärt men det du gjorde mot min lilla lilla bebis. Det var ännu ännu värre för jag minns inte hennes första sex månader på grund av dig. (laughs) <laughs> nu blir jag på riktigt.
1: <laughs> nu är det inte bara regn. Det är riktiga tårar här ja, i bilen. Är tårar.
0: Men du Amanda, kan man förlåta
1: ja, men jag, jag känner att jag inte skulle kunna det. Men det finns ju sen är det ju så här att man, om man, barn, man ska få barn tillsammans man ska leva resten av livet så kanske det någon gång kommer hända något, men jag tror så här det beror ju också på vad det är som händer men om, om, du, om din man skulle kyssa en annan kvinna skulle du vilja veta om det eller inte?
0: Jag är ju så oerhört känslig va? Efter alla de här sakerna. Så det var inte... Precis, jag kommer upp när vi hade träffats i något år så jag och min kille. Eh, han är en sån yberärlig människa så då hade han fått ett sms från någon gammal flamma. Man har ju alltid liksom ett par stycken som man behöver rensa bort. Så det tar något år att bara så här få bort allt gammalt liksom, innan man är på noll. Och då var jag, ja men jag vill bara att du ska veta det här så att inte jag har någonting i garderoben. Eh, men jag har fått ett sms. Och då var det ju så dramatiskt så jag började gråta. Och så här, Varför berättar du det här för mig? och, och, och så Men samtidigt så, så älskar jag ju att han är sådär super, super ärlig. Eh, men jag tror att, att man behöver inte dra på för stora växlar heller. Man behöver liksom inte berätta allt. För det kan också mm. skapa en massa saker och ting som man inte behöver... Här, ja, men den gav mig en komplimang och den, Då blir man mer som man, så här, intrigerar i sitt egen, ja, egen äktenskap
1: Men då gäller det att man har en man som bekräftar den tillräckligt så man, För det har alltid varit min regel Att jag behöver inte vara orolig över att min man ska vara otrogen Om vi har det bra För jag tror att då måste man vara psykopat Om man har ett bra äktenskap Och kärleksfullt Och vi tycker att det är jättehärligt alltihopa och man går och träffar någon annan. Då, då lever man ju med en psykopat. Ja. Och då inte, så ska man inte leva med den men då. Men han var
0: o- orolig för att du ska vara otrogen.
1: Ah, inte så länge han begränsar mig. <laughs> Hör du det? Blommor och presenter. Nej, jag nej, men alltså, Nej, men det är samma sak där. Alltså de, de gånger som jag, inte i det här äktenskapet, men i andra förhållanden, har tittat bortom eh, skacklarna. Ja. ja, precis. Det är ju då... Det har varit extremt dåligt mellan mig och den jag är ihop med. Vi har ju inte
0: sig som vi brukar säga så att folk blir lite provocerade ibland, men om någon inte älskar en tillräckligt mycket, då kommer
1: någon annan som älskar en mer, och då väljer man den. Absolut, och det ska man fan veta om. Ja, men det är sant. Man kan inte ja, gå också. och vara ihop med någon och tro så här: Nej, men jag liksom behandlar henne lite som skit, och tar henne lite för givet, och tro att hon ska stanna kvar. För helt plötsligt så kommer en annan kille som är mycket, mycket härligare och älskar henne mycket, mycket mer, och frågar vad hon vill ha till frukost. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar- och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig, Pingis. Och med mig, Hanna. I samarbete med Nordax Bank.
0: Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon- mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50 på ett par solglasögon i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
1: Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Om vi ska tala om det här med att vara... Om man ska då vara trogen och kanske leva ett långt äktenskap... Så tänker jag så här Två saker Det första är att man måste skaffa sig ett jävligt roligt jobb Så att man kan få pirr Och bli nervös Och känna så, här, känna nästan så här kärlekskänslor Över saker man har gjort på jobbet Det andra är Som jag inte vet om du har provat Anna Det är att gå och träffa en så här ny tjejkompis Jaha, nej, har inte det är skitkul, alltså <laughs> i, om man känner så, här, gud vad hon är härlig, henne skulle väl vara kompis med Och sen så går man ut och äter middag eller vad man nu gör Och det är skit härligt, alltså det är lite så här första dejten för man vill alltid ha första dejten, eller hur? Absolut, och är det
0: inte lite så att man måste bestämma sig för att ens man eller kille eller vad han nu är, kan inte vara allt Alltså så här, det inte, man får skaffa sig tjejkompisar som fyller vissa funktioner. Man får, liksom här, utan man får se liksom vad han är och vad han är för det. För det är så här, det kommer inte kunna komma någon annan som kan vara ännu mer. Så att är han lite tråkig låt han vara det då. Och då får man skaffa sig med sina tjejkompisar ett tag. Jag får se en tråkig henne och då kommer man lämna honom för senare. Men du det här med att till exempel låtsas att man är otrogna med varandra.
1: <laughs> är det någonting som kan picka upp eller? ja eller nej men gud herregud hur ska man göra det ska man så mötas i vardagsrummet eller Ja, men, det på men jag, tänker,
0: ja, men jag tänker på folk som är så här. Nu låtsas du att du är eh, Emilio och sen så låtsas jag, äh, låtsas jag att jag är Charlie. Ja, Snickan kommer här precis ja. eller någonting så. Och sen så eller man ser sin bar eller så. Jag finns på hotellrum 102 och så kommer man dit och så. Men
1: Gud, det måste jag prova. <laughs> jag, jag har aldrig fit, provat <laughs> Nej, men det är däremot som vi gör. Jag vill se Alex i snickanbyxsen. <laughs>
0: Kan du tänka vad det är roligare? Vi hammaren.
1: Baby, behöver du någonting som ska fixas här? Man kanske ska ja. slå in några spikar. Eller bara en jättestor.
0: Att ta fram borren. <laughs> det var obehagligt. Jag får bilder Fan, som man inte... aldrig göra.
1: Men det var faktiskt en gång som jag sa så här gången, eller när jag var <laughs> gravid. Då så är man ju väldigt känslig. Ja, väldigt känslig. Ja, och då så satt jag och var helt plötsligt så här, men älskling, vi har slutat kyssa varandra på det där filmsättet, för det gör man ju hela tiden när man är eh, nykär. Ny ja, nykär. Ja, och helt plötsligt så är det bara såhär pussar och du vet, det är inte att som tittar i ena i ögonen och verkligen kysser den. Nej. Mm. Så jag sa ju då, där till honom <laughs> att du måste, det var en kris i vår relation liksom. Och sen så hem. Plötsligt sitter vi och tittar på tv, sa fan. Och så vänder han sig mot mig och stirrar på mig på ett så obagligt sätt. Och liksom, jag börjar nästan skratta. Och han försöker hålla sig för skratt. Och så tar han tag med mig. Och jag tänker så här: Gud, han har fått en psykos. Så jag måste liksom ringa ambulans. Eh, och så ska han försöka tränga sig på och kyssa mig. Och jag bara säger så här: Men vad är det du gör? Men du bad ju om en filmkiss. Nu har jag bett honom att aldrig mer göra om det. Nej,
0: För vem vill ha ett stirre kyss? Nej men det var ju jätteobehagligt. Men det var ju gulligt att han försökte. Väldigt gulligt. Men jag tänker så här. Att för att hålla ett äktenskap eller en relation levande. Så är det väl så att man måste försöka. Med allt möjligt
1: precis ja, hela tiden. Och hålla i varandra i svackorna. Alltså men det är så här, jag tror att det är så himla skönt att bara sätta etikett på dagen eller tiden man är i. så. Här, nej vi har inte så jävla kul just nu. Men vi ses på andra sidan. Här, är du sugen på att ligga nu? Nej, det är inte. Nej,
0: inte jag heller. Bra, då vet vi så det. Så så kan man skratta på ja. det istället. Och så kan man istället vara så här, är du lite sugen nu? Och så man börja skoja om det. Och sen så tror jag också så här, skoja, skratta och sen så också
1: skapa tid med varandra. Ja. Men sen också, på tal om det här med rollspel. Det här är kanske inte riktigt ett rollspel, men jag tycker att det är en bra grej. Det är så här, vi ska gå på dejt och man gör inte ordning sig tillsammans. Om man ses i den där baren. Eh, och han spetar på sig, lukta gott och, och gjort sig fin och klänning. Och, alltså det är ju väldigt härligt. Och så ses man där och det pirrar lite i magen. Och så tar han fram borren. <laughs> <laughs> men och det är en annan, och det är som är väldigt bra med det. Nu kanske inte alla som tycker det, men jag tycker det. Det tar sig en riktig fylla tillsammans. När, när det är lite dåligt och man bara har fastnat någonstans. Då ska man göra det man gör med kompisar. Mm.
0: Absolut Och sen tycker jag också faktiskt att man ska tänka På sin partner Som att det vore ens bästa vän Och man skulle aldrig göra någonting Så hemskt som att bedra sin bästa. Nej Smile, you're at Mr. Smilies
1: Would you like to try our new beef and just seminar Her husband We've met before but something tells me you're going to remember me this time.
0: Whoa. You are so busted. Så här, avslutningsvis så känner jag att du som lyssnar också ska vara med i den här diskussionen. För jag tror att det är viktigt att våga prata om det. Våga berätta när man blivit bedragen. Och det finns ingenting som är så läkande som att dela med sig och läsa vad andra varit med om. Nej. Och det kan man ju göra på våran sajt. Där vi kommer hålla på och blogga om det här. Vi kommer liksom ge oss in i det här med... Vi tar en otrohetsvecka. Det tycker jag verkligen att vi ja. gör. Och du hittar oss på www.aftonbladet.com www.aftonbladet.se snedstreck C-O-Hanna-O-Amanda och sen är det bara gå in där och surfa runt och köra. Där ligger alla våra bloggar där ligger vårt program, där ligger våra podcasts så vi fortsätter prata om det här tycker jag
1: Ja, vi älskar er